0: Fala pessoal, aqui é Ana Aragão, do projeto Eu Nômada, e eu estou aqui com um convidado especial, Leandro Ribeiro, do Destrupia, Mundo é Deus dará. De e hoje Oi. a gente vai bater um papo. Olá! Hoje a gente vai bater um papo sobre viagens, sobre projetos, sobre é, como é que ele começou o projeto dele, né? O, o... O mundo a Deus dará o e tudo mais vai ser um bate-papo bem bem tranquilo bem descontraído e é isso Leandro é, se apresenta aí pro pessoal quem és tu é, o que, é que tu está fazendo hoje me conta aí um pouquinho
1: bem é, muitas pessoas me conhecem por Leandro mas algumas também me conhecem por Atos eu sou um dos fundadores do Distropia, a gente tem um site distropia.com desde 2015 é, e eu atualmente, desde de tal época, talvez, mas é, atualmente eu estou trabalhando com audiovisual e fotografia através do projeto, uh, também fazendo um quadro para um programa é, do SBT da Paraíba, O Domingo na TV. E a gente está desenvolvendo um documentário com uma emissora daqui do Vale do Paraíba, eu estou no interior de São Paulo, uh, chamada Imperial TV, e a gente está nesse processo de produção desses roteiros todos que foram surgindo conforme esses cinco anos de projeto. Tem alguma coisa mais que eu posso falar, será?
0: Acho que tá, tá tranquilo. É, a gente geralmente, né, a gente que acompanha alguns projetos e Instagrams da vida, a gente vê, a gente acaba conhecendo os projetos quando eles já estão em andamento, né? Assim, Já está é. acontecendo, tá tudo fluindo, sabe, assim, e tudo mais. Só que raramente a gente a gente a gente compreende e, e conhece esses projetos no comecinho, né, de tudo, de todo o processo, né, e tudo mais. Esse projeto ele existe, né? O teu projeto ele existe há cinco anos, né? Isso. Basicamente. E fala um pouquinho assim, porque muitas pessoas me perguntam como é que começa, qual o começo, sabe assim? É a dificuldade é muito grande, né, de dar esse primeiro passo, assim pro incerto, é. né? A gente não não é. sabe. Tem alguma dica assim? Como foi o teu começo? Como foi que tudo começou?
1: Era o meu começo foi muito conturbado emocionalmente, mas eu estava num processo bom, porque assim é, quando eu comecei a pensar sobre uh, na verdade assim a gente vai construindo uma ideia conforme o tempo vai passando não é tipo pensei hoje e vou começar a executar amanhã então porque pelo menos as ideias que eu tenho elas precisam é, me passar a confiança de que eu tenho que eu posso fazer mas também de ganhar maturidade com o tempo então quando surgiu essa ideia por exemplo de, de criar o distropia, que na verdade a gente eu e Wagner um amigo meu, nosso, né, de João Pessoa, a gente, quando pensou em sair, já existiam várias outras ideias que a gente deixou de lado para poder executar essa. E daí a gente criou o, proje o projeto chamado O Mundo a Deus Dará, adicionou distropia, que é, seria uma espécie de marca é, a, a marca do autoconhecimento no, no projeto e começou a desenvolver a história. Então, tipo, mas não foi do dia para noite, foi, uh, primeiro, que a gente acabou é, querendo fazer uma viagem de bicicleta, que foi é, o Adeus Dará, né, foi uma viagem de bicicleta pela América do Sul, pelo Sul da América do Sul, foram mais ou menos 8 mil a 8.500 quilômetros, às vezes eu arredondo para nove, porque eu não sei direito, mas ah, foi só que, tipo, sair é, de bicicleta e para filmar um documentário não foram coisas que a gente, de repente, decidiu. Tipo, para filmar um documentário, é, a gente já tinha é, começado a fazer, tipo, filmagens e tal para o Balai Nordeste, que é uma ONG lá de João Pessoa, é, trabalhamos junto, né, Ana, né, nessa então, questão, a gente começou a gente começou a, a desenvolver, assim, os estudos sobre mídias sociais, etc., tentar aprender o máximo possível para também ajudar aquele ponto de cultura, né, que era um...
0: Não tipo só a cruzado. gente ajudou, como a gente, a gente se conheceu lá, né?
1: Foi, e a gente, e daí a, é, a gente mesmo já... já Fez parte de muita coisa junto, ainda que tivesse é, o mesmo nome, né? Mas, tipo, foram momentos diferentes e tudo mais. E, tipo, é, foi mais ou menos um ano no Balai Nordeste, é, meio de Wagner, é, que foi também onde a gente começou a... a, a se conhecer nesse sentido, assim, de... de, de de trabalho mesmo, de trabalhar com arte e tudo mais, dessa forma. É... E também a questão da bike foi de ter é, em 2013 feito uma viagem daqui de Lorena, que é onde eu tô para Paraty, que tá a 120 km daqui. Aí, tipo Foi uma viagem muito desgastante e tal, mas foi uma experiência bem massa, durou três dias. É, a gente atravessou uma serra Sabe? e tipo, foi, foi, uma, foi uma, satis, uma satisfação bem grande é, terminar essa, essa viagem, né? ainda que fosse é, para uma cidade perto daqui. E tipo, as coisas foram acontecendo, entendeu? Tipo, a gente viu que era, que era massa viajar de bicicleta, a gente viu que dava para fazer qualquer coisa com audiovisual, é, tentando criar um conteúdo massa que abarcasse também as coisas que a gente pensava na época, que, na verdade, nunca deixou de, de pensar, que foi aprimorando conforme o tempo, né? que é a questão de autoconsciência e tudo mais. Então, as coisas foram se dando, a gente conheceu pessoas. É, eu recebi um casal de espanhóis é, que viajavam que estavam viajando a América inteira de bike. Eles passaram uma semana lá em casa. Eu acompanhei eles até é, a divisa com Pernambuco. Uh, foram pessoas que marcaram né, a, a minha vida. E, tipo, foi como que a vida foi ajudando a né? funilar, né? É, pegar... Tipo, pegar as várias ideias que apareceram então e criar uma que... que que fosse realmente válida é, apostar, né? E daí a gente começou a ver o que a gente poderia fazer com isso. Então, é, no meio de um processo de loucura e, muito, e muita sabedoria, surgiu a ideia de fazer essa viagem pela América do Sul de bicicleta filmando um documentário. Então, a gente é, começou a ver como era que Alguns outros projetos da época se comportavam nas redes sociais e a gente tinha uma noção já básica, pelo menos, de que a gente teria que divulgar a nossa, nossa proposta, que a gente teria que ter as redes sociais, né, principalmente Instagram e Facebook, ah, e na época principalmente mesmo o Facebook, foi onde a gente mais mexeu, e também de desenvolver um site, né, uma um lugar onde a gente pudesse colocar o nosso material é, independente das redes e fazer de tudo para viver disso, né? É, é o começo foi foi assim a gente é, bem amador, né? Tal a gente não sabia é, a gente estava aprendendo ainda a, a como filmar direito, né? É, como fotografar bem mais. tanto que as primeiras fotos que a gente tirou, ainda que a gente achasse massa, depois vendo, a gente vê que não é tão massa assim, porque sempre é, faltava, parece que falta uma, alguma coisinha e tal, mas o olhar a gente estava desenvolvendo. E depois, é, o passar do tempo, a gente foi começando a, a, a cuidar mesmo desse processo de profissionalização do... do de estropia, a ponto de que hoje eu posso é, dizer que eu trabalho com audiovisual e fotografia foi foi um caminho assim meio longo e tal eu tive que aprender muita coisa e rever algumas coisas que eu pensava que sabia para poder ter começar começar a ter algum resultado com o projeto então tipo para quem para quem vê um projeto feito, as coisas acontecendo assim, é, geralmente pode pensar como eu pensava, de que ou era muito fácil chegar, no, chegar no, no, em resultados como esse, ou que... É, é, não Basicamente isso, de você ver um, um projeto e pensar que é fácil chegar ali e fazer aquilo ali, mas também que não era impossível nada é impossível né? então só que seria um processo como eu aprendi eu acabei aprendendo conforme o tempo foi passando de que foi realmente um processo é, às vezes doloroso né? é, mas mas que vale muito a pena
0: é... Quando vocês decidiram viajar, não tinha ainda nada muito estruturado, né? O projeto ainda não estava muito definido. E, pelo que eu entendi... Mais a ou prática menos É, mais ou menos, né?
1: É, porque... E a prática, ela... Sim. Não, porque, assim, antes da gente sair de viagem, a gente escreveu um projeto. Tipo, colocamos as ideias, tentamos organizar as ideias, saca? Claro que é, não não saiu o profissional de, de uma vez e tal, mas a gente tinha o que a gente queria fazer e tal, bem certinho ainda que é, a parte de marketing e tal, a gente tinha que descobrir mesmo, porque era a coisa que a gente tinha menos trabalhado na, na lá naquela época, mas que a gente sabia sim o que a gente queria fazer e o roteiro, a gente saiu é, com o roteiro pronto da viagem, a gente Sabia onde a gente tinha que passar e tudo mais. E a gente teve que flexibilizar um pouquinho. É, a, na Patagônia, quando quando a gente passou no Rio Grande do Sul, a gente conheceu um cara que tinha viajado a Patagônia. E ele falou assim, olha, vocês não podem perder esse canto aqui do mapa e tal. Então vale muito a pena vocês chegarem até aqui. Se vocês forem se vocês chegarem só até ali, é, vocês vão perder o melhor. que a Patagônia e a gente não pode te mostrar. Então, a gente mudou um pouquinho a trajetória, foi até ao invés de, de passar por Neuquém, em direção a, ba a Bariloche, então, a gente fez a, a costa até treléu até é, depois de, da Península Valdez, que foi onde a gente passou o Ano Novo. E, tal. e a gente teve que flexibilizar um pouquinho... É, o roteiro por conta disso, assim, a gente não sabia o que a gente ia encontrar, né, ou o que estaria perdendo, na verdade, mas é, para sair, eu mesmo só... <risos> eu mesmo só ia sair se eu soubesse o que eu tava fazendo, se eu não soubesse o que eu tava fazendo, eu não ia sair, não.
0: Entendi. É... Tem muita gente que tá começando, né, a... pelo menos na ideia, né, do que quer fazer e tudo mais, e não tem ideia de como montar um projeto. É, quando vocês montaram o ah, um projeto de vocês, o que, que tinha nesse projeto? Qual a, a dica que tu pode dar para esse pessoal que está começando, que quer desenvolver um projeto, que quer colocar em prática?
1: Tá, ó, Primeiro, você tem que saber, querendo ou não, a estrutura de um projeto o que você precisa colocar e o que você não precisa colocar e como você precisa colocar também é importante. É, no meu caso, foi um processo, sabe? De entender como era que eu deveria escrever o projeto, né? É, tanto que essa primeira viagem de bike aí, que foi de 2015 a 2016, a gente tinha um projeto, só que não tava não estava... É, acho que no nível daquilo que a gente imaginava uh, e também saber claramente quais são os seus objetivos, né? o objetivo principal e o objetivo específico para você poder escrever essa maquete do que você quer fazer né? porque, e claro você sempre tem que buscar as melhores referências que você encontrar porque projeto é, tem muita gente querendo fazer projetos, principalmente no Brasil, só que, é, tipo, se você não tem conhecimento e tal, se você não procurou muitas referências e tudo mais, qualquer projeto vai acabar servindo como referência. Só que daí você vai vendo a qualidade de outros projetos, e isso não tem muito a ver com, a, com o fato de ser nacional ou não. Só que, é, aqui no Brasil, eu eu percebi que, pelo menos na época, é era muito mais amador do que em outros lugares como Estados Unidos e Europa, sabe? E isso não por nada, é tipo, a gente mesmo fez é, mais do que muita gente até gostaria de fazer, né? Mas mais do que muita gente já fez e, e, tipo, as pessoas de fora, elas tiveram mais resultados do que a gente teve no começo. Então, alguma coisa estava faltando, alguma coisa estava errada. E eu acho que era justamente isso, o tipo de referência que a gente tinha. E depois eu fui, é, continuei pesquisando e tudo mais, e vi que as pessoas lá fora, elas costumam fazer um trabalho, ainda que amador, melhor do que o nosso amador. Sabe, como se a gente tivesse é, desacostumado é, com coisa boa, sabe? No, no sentido assim, e eu espero que as, que as pessoas me entendam muito bem do que eu estou falando, eu não estou pagando pau para ninguém, não, eu estou falando a realidade que é o seguinte ah, quando você quer fazer uma coisa boa você tem que ver todas as referências possíveis se você tem inglês no, no teu currículo aí espanhol, francês, que seja e achar projetos da sua área é, projetos bonitos, bem feitos, com conteúdo massa é, não importa de onde seja, entendeu? Então é tipo, você tem que procurar as melhores referências para que você seja referência para alguém também, para que vale a pena te acompanhar. Né? E daí você vai estruturar todo o teu projeto em cima disso, em cima da referência que você tem. Então, encontrar alguns projetos, saber como é que também a gente aprendeu a, a escrever projeto escrevendo para edital. Só que, tipo, não é a mesma coisa. Então, aonde se difere? qual é a diferença que tem, como é que eu tenho que colocar o orçamento, eu tenho que colocar o orçamento tal, porque justamente uh, agora para o Expedições, que a gente vai fazer com o Imperial, a gente está fazendo com o Imperial, é, justamente isso, uh, eu tive que ir atrás de um modelo de projeto para televisão. E quando eu achei um projeto que realmente me parecia completo e foi brasileiro, eu é, eu vi que eu precisava colocar coisas, fazer coisas ali no, no, no meu projeto que é, que eu nunca tinha feito. Tipo, é um documentário, então eu tenho que colocar sinopse. São episódios, então eu tenho que colocar a sinopse de cada episódio. Sabe? É, tipo, audiência, como é que eu vou conquistar a audiência e tal. Coisas que assim a gente imaginava como no caso da, da audiência e tal, mas não, é, não tinha dimensão, talvez, da necessidade do, do, de ter isso no projeto, de ter isso certinho no projeto. Então, sempre depende do quanto você quer conquistar com isso que você vai fazer, né? De onde você quer chegar. Se você quer viver disso, eu acho que você tem que procurar realmente pessoas que vivam disso, para que você tenha uma boa um, para que você fundamente bem o teu projeto para que você possa viver disso também e é, é verdade que você consegue você consegue viver disso Eu, existem pessoas que vivem disso então você pode viver disso também tá? a gente foi para o lado do audiovisual mas tem pessoas que vão só para fotografia tem pessoas que vão fazer outra coisa escrever livro sabe muitas coisas então, é, é pensar na forma como você quer é, o resultado das coisas que você faz e procurar é, colocar tudo direitinho ali, é, começo, meio e fim, de preferência, <risos> e, e ter bem claros os objetivos que você quer alcançar. Né? É, isso é o principal.
0: No caso, é, o projeto de vocês, ele está ele em uma, uma fase mais avançada, né? E tudo mais, desde há cinco anos atrás, que está nesse processo. E dá pra gente notar que os projetos que vocês desenvolvem, eles, eles precisam ser mais bem elaborados, né? E etc. Porém, para as pessoas que estão começando, é, é. sabe assim, uh -huh. quanto. Quanto tempo? Qual a porcentagem, sabe? Entre prática e, e desenvolvimento do projeto, o que é que é, esse primeiro projeto precisa ter, sabe? Assim, é, só precisa ter um objetivo. Precisa ter a ideia central. Cara, Como seria? É,
1: precisa, precisa ter, precisa ter um objetivo, sim. E mas o tempo que ele vai, vai sair do campo das ideias e alcançar o, é, o teor prático da coisa, vai depender de quem você é, na verdade. Porque, assim, se for como eu, por exemplo, eu demorei um pouquinho porque eu tive que construir a ideia na minha cabeça, e eu tive que estar feliz com a ideia e querer arriscar na ideia e encontrar o, 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 o suporte é, para a ideia, ver se tinha algum maluco que queria ir comigo que, no caso, teve... Eu acho que foi também o, o, o que me levou a fazer a coisa. É... Mas você pode é... é que porque o objetivo é o principal, porque você tem que saber onde você quer chegar. Ainda que você não vá pelo caminho que você planejou ir. É... Usando o exemplo da rota, por exemplo, que a gente usou, que a gente teve que refazer essa rota um pouquinho então. Mas isso acontece em todos os âmbitos da vida, né? Então, mas a gente tem que saber onde quer chegar, né? É... Mas você... você não precisa estar tá, é, preocupado com a impecabilidade do teu projeto, se ele tá impecável, assim, você tem que fazer, você tem que descobrir é, como é, você tem que cometer erros e tal, a gente cometeu vários erros e eu acho que é por isso que a gente tá conseguindo hoje o que tava querendo conseguir lá atrás, certo? E, tipo, e daí o mundo é do tamanho da sua ideia, cara, se você tem uma ideia muito grande e tal e, e quer fazer pô, a, começa pelo simples ali ó, vai vai <risos> vai um passo depois outro depois outro e tal mas a ideia está na mente você sabe onde quer chegar porque a, a ideia é o principal é aquela história da utopia que você nunca vai chegar mas ela está sempre no horizonte você está sempre mirando ela então você vai sempre em direção àquilo que você quer Tá? independente do tamanho que é aquilo, ou quantos passos você tem que dar. E daí você vai descobrindo o que fazer, como fazer, é, se precisa realmente de muita coisa para ser feito ou se é muito mais simples do que você imaginava. Isso tudo vai de acordo com aquilo que você almeja. Mas o objetivo é o principal, realmente.
0: Legal. <risos> é se tu pudesse votar no tempo porque assim eu quero explorar o máximo possível da, da experiência que tu teve sabe deixa eu comer, deixa
1: eu oi uhum.
0: quero explorar o máximo do,
1: do, isso. do começo né? a iniciação do do, do processo o máximo Muito possível
0: obrigado. porque o pessoal vem me perguntando né e, e inclusive para mim que estou nesse processo é, que não é tão não simples, né? Porque envolve tantas questões, inclusive aqui no Brasil, que, como tu falou, é um pouco mais complicado. Mas...
1: É, cara, só que é complicado no sentido de que a gente não costuma acreditar nas ideias que tem. A gente não, não, a gente não tem a confiança necessária para fazer uma coisa. Tipo, quanta gente me chamou de louco pra fazer isso, saca? E é, é, na verdade, uma coisa que você pode fazer, pô. O que, que te impede de fazer? O que te impede de sair daí e, e, e vir pra cá? Você, pô. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Porra, você consegue vender, é, vender qualquer coisa aí que você aprenda a fazer ou vender suas ideias. Você consegue aprender. O que você, o que você precisar, cara, a vida te dá. O, o que você precisa pôr em mente é que você precisa acreditar nas coisas que você faz, nas ideias que tem, e entender que elas são possíveis, saca? É isso, pronto, falando de começo, foi isso que eu martelava sempre, porra, será, será, será? E é, pô, é tipo, você, o, o que te impede de ser você? Sabe? Nada. Não porque a sociedade é assim, porque a sociedade é assada, não. Mas se você tem exemplos no mundo inteiro de pessoas que vivem da maneira que você quer viver, então a única coisa que te impede realmente é você. De chegar onde você quer chegar e de fazer uma coisa que você quer Eu acho quer que isso
0: fazer. é mais complicado então, do
1: que se fosse o contrário, né? Não, não é complicado. Sabe por que não é complicado? É, o complicado, na verdade, é a gente sair da zona de conforto. Só que... Quando, porque quando você está na zona de conforto, você imagina um mundo de possibilidades e todas as coisas que podem dar certo e dar errado. Só que quando você confia na... Primeiro, você tem uma ideia porra, será que essa ideia... Vou viajar de bicicleta pela América do Sul. Será que essa ideia é boa? Aí você começa a ver várias pessoas que viajam de bicicleta no mundo inteiro. Aí você fala, poxa, essa ideia pode ser que seja boa. E tal. Será que eu tenho uma bicicleta? Aí você olha para o lado e tem uma bicicleta toda acabada. Pô, o que eu preciso fazer para deixar essa bicicleta boa a ponto de eu poder usar ela para viajar? Aí vai no, no, no bicicleteiro lá. Chega na bicicletaria para fazer a revisão da bicicleta. Gasta os 20 pila para fazer a revisão. Aí o cara fala, olha, vai ter que trocar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você pergunta, com tal coisa eu posso ir? Ele vai falar, pode. Então pronto, troque tal. Tenho dinheiro? Supondo que eu tenho dinheiro para fazer a troca das peças. Pronto, paguei as peças, ele fez o serviço, eu tenho a bicicleta. O que mais eu preciso? Ah, eu preciso saber quantos quilômetros é, é do ponto X ao Y que eu quero chegar no Y e tal, e por onde eu vou passar, se é perigoso, se não é, se eu posso ir por uma outra rota, não é. Então, você vai construindo a coisa para que você tenha a confiança de fazer, que é o meu processo, entendeu? Mas a partir do momento que eu vejo o que outras pessoas podem fazer, que outras pessoas fazem, nada me impede de fazer. A única coisa que me impede de fazer sou eu mesmo, entendeu? Isso aí, você pode, você pode ver que livre de autoajuda, é, você pode ver em livro dos mestres e tal, dos hindus, dos budistas, dos espiritistas, de tudo. Onde você for, você vai ver que a, o medo é o que trava, entendeu? E geralmente, você estar na sua zona de conforto alimenta o medo. No sentido de que, fora da sua zona de conforto, é um mundo desconhecido. E a gente, como ser humano, tem medo do desconhecido. Então, você tem que se convencer todos os dias de que aquilo que você vai fazer é bom de alguma forma e que outras pessoas fazem. E se outras pessoas fazem, você pode fazer também. Então, esse é o aspecto da confiança que você tem. Então, se você não tiver medo de arriscar na tua ideia, por mais mirabolante que ela seja, ela tem todas as possibilidades do mundo de dar certo. Então, você tem que arriscar, você tem que fazer. Ainda que demore para ter o resultado que você queira, sabe? Ainda que você tenha que tocar violão no, em um ônibus em Bariloche para ganhar um trocado, pra, sabe? E tipo, você tem, você tem essa capacidade em você. Todo mundo tem essa capacidade de poder estar em um ambiente desconhecido e usar a própria potencialidade para vencer os obstáculos que aquele, que aquele ambiente te oferece. E tipo é fácil falar? É fácil falar. Você tá lá pra, pra ver se é? Não, não tá lá. Mas a única maneira que você tem de saber se é fácil ou difícil estando lá, é estando lá. Sim. Então você tem que sair. É um, é, é um passo inevitável para você. Você tem que fazer isso. Entendeu? Aí, hoje eu sei que eu não passo fome. Sabe? Por quê? Porque eu passei um ano desenvolvendo todos os dias me convencendo e passando por circunstâncias que me fizeram entender que eu poderia fazer qualquer coisa que eu tivesse a, 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 é, ao meu alcance para ter sempre um prato de comida e sempre um dinheiro no bolso, entendeu? E tipo, não é lenda, sabe? Não é mito, é a verdade, pô. Você tá lá longe tal tá, da sua zona de conforto Mas você tá ali Com você ali Aprendendo, sabe Inclusive o tanto de gente que passa na tua vida Que te ensina um monte de coisa Que você não sabia Dentro da sua zona de conforto É o que faz você chegar Cada vez mais longe também E você vai encontrar milhares de pessoas assim Que vão te ajudar com o mínimo Que vão te ajudar com algum conhecimento Que vão te ajudar a vender alguma coisa E daí minha amiga só vai, entendeu? Então, é você acreditar na sua ideia. Você tem que acreditar no teu potencial e fazer a coisa acontecer. Porque ninguém vai fazer por você. O que você pode fazer por você.
0: É, tu falou, né, da de como ganhar dinheiro e questão do violão. Nessa nessa viagem, quais foram as opções de, de ganho? assim? Como foi o processo de vocês? O que foi que vocês fizeram para Conseguir uma grana, conseguir onde ficar, e etc?
1: Olha, obviamente que é, sempre que a família tinha algum dinheiro para dar, mandava, entendeu? Mas, tipo, quando a, gente descobriu, quando a gente descobriu o violão, mudou a vida da gente. Porque, é, mas assim, a gente, é, no Uruguai principalmente, a gente vendeu cartão postal a gente vendia muito cartão postal, a gente tava tirando foto e tal, e resolveu ir em gráfica e afins, ó, oh, tem um projeto, e o projeto é assim, assim assado, eu queria saber se é, vocês podem colaborar, a gente está precisando imprimir uns cartões postais para poder vender e tudo mais, a gente pode até pagar os cartões postais e tal, é, a gente pode fazer isso aí junto e tal, é, colocar propaganda no site de vocês e tal, a gente... Na, na circunstância que fosse na, na situação, que como a situação se apresentasse, a gente dava um jeito e adaptava a ideia para que a gente pudesse conseguir aquilo que a gente precisava. Então, tipo, eu sei que teve uma gráfica no Uruguai que ajudou a gente, e teve uma gráfica é, foram, eu acho que foram duas gráficas ou uma gráfica na Argentina, e tipo, as duas, uma a gente pagou a primeira remessa e a outra ficou por isso mesmo. E na segunda gráfica, é... que eu acho que foram duas mesmo, na segunda gráfica na Argentina, a mulher deu os cartões postais no outro dia e não quis cobrar nada e tal, e, e só feliz de... de ter ajudado mesmo. E daí a gente vendia o cartão postal, parava na frente de algum turista, falava: Olha e tal, a gente tá viajando e tal, o propósito é esse, tudo mais. É a gente tem que chegar em tal lugar, o cartão postal é, é, é tanto que você quiser dar e tal. Aí tinha gente que colaborava com pouco, tinha gente que colaborava com muito, tinha gente que não comprava o cartão postal, mas colaborava. E daí a gente foi seguindo. Ah, também a gente teve a sorte, entre aspas, é, de encontrar mais duas pessoas viajando, é, que eram o André e o Oscar. O Oscar era um argentino. Tinha saído de Porto Alegre. E o André, ele tinha saído de Joinville também, parece. Que a gente saiu de Joinville. Só que ele fez a costa. É, a, ao invés de ir pela serra. Que a gente foi pela serra e tal. E a gente se encontrou antes. Dois dias ou três dias antes de chegar no Chuí. E quando a gente chegou no Chuí também, a gente encontrou um alemão. Que estava viajando de bike. Aí viajamos todo mundo junto, aí juntava o que um tinha, o que outro tinha e tudo mais, e durante o processo a gente ficou bem amigo do, do, do André e do Oscar e eles também o André tinha agora eu não lembro se ele tinha pedido demissão <risos> ou se ele estava de férias alguma coisa assim mas ele ele tinha uma grana e o Oscar também. Então, tipo, quando a gente não tinha dinheiro para comprar alguma coisa, quem comprava era eles, sabe? E, tipo, a feira, a gente fazia a feira, <risos> é, ia pro supermercado, comprava bastante coisa tal. E as coisas do meio do caminho, assim, principalmente do meio do mês pro final do mês, quem comprava era eles, <risos> sabe? E, tipo, besteira, assim, cachorro quente, se tivesse vontade, então, aí, pô. Comprar um cachorro e tal, né? Uns negócios assim, gostoso. <risos> e tipo, a galera ajudava assim e tal. E tipo, também houveram, houveram vezes que a gente é, não pedia nada em troca e tal e a pessoa dava uma grana, saca? Ou chamava a gente pra comer, saca? Chamava a gente pra dormir, no, é, fosse em casa, fosse em camping e tal então é um e cara altas vezes <risos> a gente aprendeu eu acho que a gente conseguiu aprender muito sobre o que o que é tipo qual é a natureza humana na real tipo de que você não tem como é uma coisa que você não você não imagina saca de é, não tem não te ensinam isso em casa, entendeu? Não te ensinam isso na TV, você tem que estar tá lá. E tipo, o tanto de gente que a gente encontrou que só pelo fato de a gente estar tá verdadeiro, tipo, é muito importante, cara, que você seja de verdade quem você é. Sabe? De tipo você mostrar mesmo para as pessoas que você não tem nenhuma má intenção, tal que você não quer mais do que o necessário, que você não quer prejudicar ninguém, que as pessoas naturalmente se é, sentem uma empatia por você e elas te dão mais do que você pede. e quando Tipo, a gente vendeu cartão postal, por exemplo. Em Buenos Aires, a gente é 20 cartões postais. Cara, compraram todos os cartões postais. Só porque queriam ajudar a gente a viajar. Aí, tipo, você pensa: caramba, velho. Não é, não é nem porque gostou da foto. <risos> é, porque, é porque tá querendo mesmo que a gente continue e que a gente vá adiante e tal. Então, é, repito, né, muita coisa que, era, que tava na mente, assim, que remoía a mente de como eu vou conseguir dinheiro, como eu vou, vou conseguir trabalho, como que eu vou conseguir isso, aquilo e tal, acabou caindo por terra, sabe? E. É, com um pensamento livre, você consegue ser, até, inclusive, mais criativo e ter mais confiança em você mesmo. E eu tive um processo de autossuperação muito grande durante essa viagem, porque no começo eu achava que eu não ia chegar. Eu queria chegar, mas eu achava que ia ser muito diferente do que foi. E, tipo, do meio para o final, foi... É, quando a gente estava na Patagônia, a gente conheceu uma uma cidade chamada El Bolson, e em Bolson tinha muita artista de rua, a gente conheceu um brasileiro que fazia música na rua e tal, e, é, e a gente sabia fazer música, então a gente começou a ir pra rua fazer música. Primeiro dia, vergonha total, medo, sei lá. Mas depois que foi fluindo e você foi vai perdendo a vergonha, você consegue... É, você consegue, saca? E daí a gente não parou mais de fazer. Entendeu? Até depois de, de separar é, em Santiago, eu me separei do, do Wagner. Ele foi para Bolívia, eu, fui pra, eu voltei para Argentina e depois eu fui para o Paraguai. É, eu fiz música na Argentina de novo, ele fez música é, no norte do Chile e, no, e no, na Bolívia. E daí a gente foi se virando como dava. É até o ponto de voltar para casa e dar continuidade com a experiência certo? e e tipo a gente não conseguiu viver é, exatamente do que tinha planejado mas foi uma experiência que a gente precisava passar para aprender a viver do que a gente do que a gente planeja porque hoje é, não que eu tenha dominado a técnica, mas eu entendo melhor como é que é o processo de valor, de valorizar aquilo que você faz, é, qual, é, qual é a intenção das pessoas por valorizar aquilo que você faz também, né, se aquilo que você está fazendo vale para elas também, e tudo mais, e eu descobri que sim, e, é, e eu descobri que eu não precisava é, deixar isso, de lado e viver outra coisa, sabe? Eu poderia muito bem melhorar tudo que, eu, tudo que eu fiz errado, rever, tudo que eu fiz certo, continuar, que os resultados viriam sim ou sim. E hoje eu posso dizer que a gente está começando a ver os resultados acontecerem porque a gente passou por um processo de desmistificação, demitificação, sei lá como é que fala, de você... É, de você encarar a coisa como ela é. E tipo não ficar pensando no que seria a coisa. sabe E hoje eu consigo. Hoje tem tenho o quadro no programa. Isso seria impossível ter se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Hoje a gente tem... É, é, são poucas pessoas ainda que curtem as fotos que a gente publica e tudo mais. No Instagram e tudo mais. Mas não para de ter like nas fotos. Era, um, era uma das coisas que eu almejava ter. Hoje a gente tem um fluxo pequeno no site, mas bem maior do que tinha durante a época da viagem. Então, alguma coisa a gente estava fazendo certo, sabe? E a gente teve que se virar um pouquinho no começo, porque a gente, era muita coisa para descobrir, até chegar num ponto onde a gente conseguiu se afinar tal a ponto também de outra pessoa entrar no projeto, que foi o Lenny E o Wagner, apesar de ter se afastado, é, ele ter vontade de terminar as coisas que a gente começou e ter vontade de continuar contribuindo com o projeto e ter vontade de participar das coisas, né, que também é uma vitória você passar por tanta coisa, tanta experiência, aquilo ser bom de uma maneira que você não quer tirar o pé da coisa. Então, é, foi bom em muitos sentidos, entendeu? E, tipo, hoje a gente, esses anos todos aí, eu venho vendendo foto. Eu, às vezes eu vendo muito, às vezes eu vendo nada, mas eu continuo vendendo, tirando foto e aprimorando. É, fazendo coisas. A ideia é que vem, eu, eu arrisco, tento. Tal. Aí fica ali parado por um tempo, aí depois tenta de novo, aí vê que deu certo, aí continua, saca aí, por aí vai. Então, não sei se eu, se eu falei exatamente o que você estava perguntando, mas eu falei exatamente o que veio na minha mente a partir então, disso. tudo que, certo. É, que é tipo, é isso. Você, às vezes, você consegue. Às vezes, você sabe lidar com dinheiro, por exemplo. Às vezes, você não sabe. E daí, você tem que aprender a lidar com dinheiro. E, às vezes, você não 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 sabe lidar de, com dinheiro com aquilo que você está querendo fazer. Mas você sabe de uma outra forma. Daí, você... É, acaba indo para essa outra forma, enquanto não deixa de desenvolver a parada. É, o, a única coisa que me que me bateu negativo, entre as suas desse processo, foi que eu senti muita falta é, de continuar tendo, na época, principalmente na época que a gente estava é, tocando, eu senti falta de estar no... Tá focado no projeto e fazendo o projeto acontecer, sabe? Mas eu entendo que é, eu não estava conseguindo da maneira que eu, que eu via a coisa. Então eu tive que passar realmente por um processo de ressignificação da coisa inteira para poder é, hoje ter mais capacidade e melhores resultados. Entendeu? E é isso.
0: É, tu falou de um, de umas questões aí que envolvem alguns preconceitos, né, que a gente precisa deixar de lado. É, culturalmente, aqui no Brasil ainda é um pouco complicado, né, esse estilo de vida, assim. As pessoas acabam vendo isso, né, comparando isso com, é, enfim, <risos> achar que seja uma coisa, sei lá, vou botar entre aspas aqui, coisa de vagabundo e tudo mais, assim, não queria nem usar esse termo, mas enfim.
1: É, tudo besteira. E
0: tem umas questões também, né, que, que, enfim, tá enraizado na gente, né, que é a questão do... Eu tô querendo até, eu tô até nesse processo também, né, de, do orgulho, né, em si. Você falou que no começo da viagem familiares te mandavam dinheiro e tudo mais. é Como é... Como uhum. é, é esquecer todas essas, que, essas questões sociais e culturais e seguir firme, sabe? No propósito, nos projetos. Porque é aquela coisa, né? Dormir na casa dos outros de favor, é, é fazer permuta, é estar é tá tocando na rua, é tentar vender uma foto aqui e uma coisa aí e tudo mais. Então, tu, tipo, é... deixar isso de lado, o que é que precisa, sabe? É como deixar isso tudo de lado e seguir em frente. É
1: ju... justamente esse processo de ressignificação, porque assim, é... conforme você vai viajando, você vai entendendo que as coisas não são bem como você achava que eram. Então, isso aí é o primeiro a primeira questão, assim, que tipo tudo que te entregaram mastigado na tua vida não não chega a ser metade do que a vida é. E de novo, né, pensando assim em referência X e Y e tal, acontece, cara, tem muita gente, por exemplo, é, que a gente conheceu mochileiro e tudo mais, que se não tava viajando, tava recebendo é, gente, entendeu, e se, se não tinha dinheiro, ajudava da maneira que dava, mas se tinha, ajudava com dinheiro, e ajudava com dinheiro, digo, é, tipo, a gente chegava na casa de alguém, Surf, por exemplo, que é uma plataforma que é para você encontrar pessoas é, anfitrião é, nos lugares que você estiver passando e muitas gente, muita gente, assim, costuma receber pessoas através dessa plataforma. E, geralmente, as pessoas que mais recebem são pessoas que viajam também e sabem como é a realidade. É como se você, tipo, é uma comunidade, entendeu? Você encontra pessoas como você. Saca? Você não pode achar que você está isolado no mundo. Isso não existe. E tem muita gente que é da maneira é, que pensa como você, que passou por processos parecidos com os seus, que te entende, que sabe o que quer aprender justamente. Isso você acaba, você acaba entendendo que não tem nada a ver você estar tá na casa de uma pessoa porque a pessoa é estranha. Sabe, porque tem muita gente boa, velho, muita gente boa que te deixa muito confortável independente do ambiente, sabe, independente do ambiente. Então, é, é mais uma questão de, de as pessoas que você vai encontrando, sabe, não é, não é o fato de ser a casa do outro, sabe, ou também não é o fato de é, você estar tá sujo muitas vezes, né, Tipo a pessoa tá limpa e tal e você fala pô a pessoa tá limpa eu tô sujo também não tem nada a ver assim é uma questão a gente tem a gente tem que ser prático na verdade certo entender qual é a situação que a gente está a circunstância que tá e entender e que você não tá fazendo mal nenhum por estar tá ali daquele jeito saca você não tá fazendo mal é é isso cara é isso você tem que ser repito, verdadeiro naquilo que você propõe, aquilo que você é, não ter medo de, de, de incomodar e tal, saber ter o espaço, ter noção realmente de quem do outro, né? de você procurar não invadir a, a intimidade do outro, o espaço do outro, entender qual é o teu espaço ali e cada pessoa vai vai te permitindo é, agir dentro da é, dentro daquele espaço que ela te deu, entendeu? E tipo, e você também não tá indo para morar na casa da pessoa, você tá indo para passar uns dias. Sabe? Às vezes é três, às vezes é dois. A gente passou oito dias na casa de um cara e o cara não queria que a gente fosse embora. Sabe que foi o Tiago de Vista Langostura, pertinho de Bariloche. E passou oito dias lá e tipo, foi muito massa. E ele recebeu não só eu e o Wagner como recebeu é, um colombiano, uma chilena, duas uruguaias, uma argentina de Mar del Plata e uma alemã, botou tudo na casa dele e tava todo mundo confraternizando e curtindo e tal e não estava sendo peso para ninguém e todo mundo sabia que, que aquilo ali era só um momento para você botar as suas coisas no lugar para descansar né também e tal e para ir embora sabe e se você não tá indo com uma intenção nenhuma, qual é o problema de você estar tá lá? Então, é, são coisas que a gente a gente vai entendendo assim, a gente, tipo, eu tive muita, eu sempre tive muita consciência do meu espaço, sabe? Mas também quando invadem o um meu, eu também, eu também tenho consciência disso e tento é, recuperar esse espaço, sabe? Ainda que às vezes não dê. Mas, tipo, emocionalmente também falando Mas, tipo, quando você entende é... Quando você entende o propósito da coisa Sabe, sabe por que você tá ali E para onde você vai é... Fica tudo mais fácil, realmente E não sei Teve uma outra coisa que você perguntou, né, também não Me perdi
0: Foi da questão de E como a sociedade enxerga, né esse, ele, Esses estilos de vida
1: e pronto, aí, justamente, você... Aí, aí você aprende duas coisas. Primeiro foi isso que eu falei, assim, que n não importa o lugar que você esteja, com, é, contanto que você esteja ali, né? Que é, é uma coisa de, tipo, realmente você tirar esses preconceitos da sua cabeça e parar de achar que as pessoas... Isso, as pessoas, aquilo, sobre você, isso, sobre você, aquilo. E isso faz com que você entenda que é, não é desconsiderando as outras pessoas, mas se considerando que você passa a considerar as outras pessoas. E entender que as coisas que as outras pessoas pensam sobre você só influem quando você deixa. Porque, assim, a gente... A gente andava, é, eu tinha dread e tudo mais, é, não era sempre que eu tava andando com uma roupa limpa, eu viajava de bicicleta e tal, e tipo, eu percebia que, ainda que existissem algumas pessoas que nem dessem bola e tal, que era a maioria, ah, algumas pessoas, cara, é, acenavam pra gente, chamavam a gente, davam coisas pra gente, comida, um prato de comida, velho. Um lugar para dormir na garagem, saca? Isso no Brasil, isso fora do Brasil e tal. Então, tem gente que não é que se adequa ao pensamento ou à ideia, mas que entendem por além da forma, sabe? Entendem o conteúdo das coisas, sabe o que está por trás daquilo. E são geralmente são pessoas que vivem também essa realidade por além da forma, sabe? Que sabem te olhar no olho e reconhecer aquilo que você é, ainda que um pouquinho, né? Mas que, que conseguem te ver além da aparência, sabe? E isso em todo lugar, cara. Todo lugar: Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, que foi o caso do, do Wagner. Então, aqui no, no, no Brasil, no sul do Brasil, que também a galera tem uma estigma, sim, é que solista é tudo xenofóbico e não sei o que isso é uma mentira porque a gente acaba a gente acaba tendo preconceito que acha que as pessoas têm e daí por força da vida mesmo a gente acaba atraindo situações circunstâncias é, e pessoas né que você que que condizem com aquele tipo de pensamento que você mantém na tua cabeça então uma atração magnética mesmo, assim. E o que eu percebi, conforme eu fui viajando, é que as pessoas que se atraíam por nós eram pessoas boas, saca? Eram pessoas que gostavam daquilo que a gente estava fazendo, que queriam ajudar, saca? Então, isso dizia muito sobre o que a gente é, sabe? O que a gente era. E e ajudar sem pedir, sem a gente pedir, que é mais interessante ainda. Então, tipo, essa questão de sociedade, essa questão de... É tudo coisa que a gente aprende mastigado na cabeça. Pô, é Na cabeça, a mídia te cospe um monte de notícia ruim e você acredita em todas elas. E daí você simplesmente acredita que é impossível que o, o mundo bom exista, tá ligado? E que você vai se fuder na primeira rua que você passar aí, saca? E, repito, isso é mentira, tudo besteira, a gente aprende. Tenho meus medos? Tenho meus medos. Tenho minha zona de conforto? Tenho minha zona de conforto. Mas ela é muito menor ou eu estou muito menos apegado a essa zona de conforto do que eu estava antes. Saca? Então, passa, tudo isso passa. E, tipo, se eu me importasse com a maneira como as pessoas acabavam me olhando, pô, várias pessoas, eu tocando na rua, que eu sempre tive essa ideia de que, pô, o cara tá tocando na rua, o cara é pedinte. Eu tinha um negócio meio assim, saca? eu acabei tocando na rua, eu acabei vivendo na rua e conhecendo artistas de rua. E eu vi, eu entendi que na cabeça deles, na, 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 principalmente na Argentina e no Chile, que é onde eles estão em todos os lugares, na, até na, nas universidades, são pessoas que moram bem, não, não precisa morar mal para trabalhar no semáforo. É, que foi foi andando com eles que eu entendi que era um, que era trabalho que era a questão de você levar arte para as outras pessoas que não importava é, a maneira que você se expressasse artisticamente e também não era uma questão de ter dread ou não de ter nariz de palhaço ou não de sabe era uma era, todas essas questões assim são muito são muito da sua subjetividade, entendeu? Então, quando você tá ali, naquele meio, reconstruindo tudo isso aí, é, e você vai entendendo que o processo da vida é muito mais simples, e aquilo que você emana, aquilo que você é, é o que você atrai, e tal, as pessoas, inclusive, para nem olham torto para você. Elas olham para você. Então, é isso o mais importante. Não existe essa coisa de a sociedade pensa assim e eu não vou fazer. Saca? Se você não tiver fazendo mal pra ninguém, se você estiver sendo verdadeiro no teu propósito e você estiver é, buscando algo realmente construtivo tanto pra você quanto para as outras pessoas, você vai se surpreender com com tudo que você for viver
0: muito massa muito massa é, cara <risos> o papo tá muito, muito bom é, eu acho que deu pra gente conversar bastante, deu para o pessoal ter uma noção de...
1: Eu espero que o pessoal tenha entendido aí as propostas todas aí. E é, tal. e é por isso que também que a gente nunca parou de fazer, porque sempre foi massa, sabe? Uhum.
0: Então, é isso. não Com certeza, entenderam. É... Tem mais algum comentário para fazer? Se tu quiser... Na verdade, se tu quiser, não. Fala aí pro pessoal dos redes sociais do projeto. pro o pessoal dar uma, dar uma olhadinha.
1: Olha, é... o principal, né, distropia.com é o site que a gente tá... que a gente publica os relatos, que a gente publica as fotografias. É um site meio que em construção, porque está tá sempre acontecendo algo novo, mas a gente está colocando as podcasts lá, a gente está colocando é, os textos lá, os relatos de viagem lá, as fotografias né? que vão com os relatos. É... E também a gente está com... Vários amigos que botaram pelo menos um corpinho do projeto lá deles, né, inclusive você, né, o Eu Eonômada, está lá, na né? colunista do, do Distropia. Tipo, a, a gente abriu o espaço para outros projetos participarem também da ideia, uma ideia sobre autoconhecimento. Então, tudo que venha agregar a respeito disso e, e dar às pessoas mais opções para que elas possam é, e por esse caminho de, de autorealização e auto-conhecimento é, e, sei lá, enfim é, tá lá, pode entrar distropia.com as nossas fotografias as fotografia, fotografia de viagem as coisas que a gente faz, né o nosso trabalho, a gente é, publica no Mundo Adeusará tanto no Instagram, quanto no é, no Facebook né barra o um Mundo a Deus Dará, você encontra a gente lá no facebook.com barra o um Mundo Adeus Dará e Instagram o um Mundo Adeus Dará. E também tem é, tanto uh, o arroba tripuraí no Instagram, que é o Instagram do Lenny, que ele está colocando as fotografias dele que, ele, que a gente está fazendo aqui, nessa proposta do Expedições. E o meu Instagram, leandro.atossibeiro. Se você procurar distropia em qualquer lugar, aí, YouTube, Spotify e tal, você vai encontrar... Uh, as podcasts, no YouTube a gente está colocando os nossos vídeos lá também, conforme vai, vai, a vida vai, vai dando tempo a gente publicar tudo que tem que fazer e também a gente está com um quadro no programa Domingo na TV da TV Tambaú, que é o SPT de João Pessoa, e todo mundo que queira ver o quadro uh, pode entrar no YouTube da TV Tambaú, procurar lá Domingo na TV Uh, e também no portal t5.com.br Onde você pode ver o, a, o programa completo E o nosso quadro vai estar tá lá E é basicamente isso Eu agradeço, Viona, também pelo espaço Por me permitir falar tanto, né? <risos> e, e também por você sempre ter é, Trocado figurinhas comigo E a gente sempre ter desenvolvido os pensamentos Uma relação de amor e ódio mas que é fundamental mais, amor, amor. mais de amor é, mais de amor e muito obrigado também por ter participado ontem da podcast da gente
0: na verdade, eu que agradeço por tu ter compartilhado aí todas essas experiências tanto com as pessoas que estão ouvindo quanto comigo, né porque a gente conversa bastante todos os dias e eu aprendo muito contigo né, assim de, de você ter essa preocupação com a qualidade do que a gente faz, né? Então, assim, isso é de suma é importância para mim, né? De estar tá me preocupando com o que eu vou escrever, o que eu vou falar. Isso vem muito da, de tu, né? Então, assim, eu agradeço muito e que espero te que. <risos> eu que agradeço. E é você... isso, vamos. <risos> vamos bolar os próximos aí, hein?
1: Vamos, sempre que você precisar, eu estarei à disposição.
0: Igualmente. Então, muito obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Valeu.
0: Valeu.